0: SRF Audio.
1: Auf einem Testgelände in der Steppe Kasachstans zündete die ehemalige Sowjetunion beinahe 500 Atombomben. Die Bewohnerinnen und Bewohner leiden bis heute unter der damals freigesetzten Strahlung. Das Trauma dieser Atomtests prägt die kasachische Gesellschaft und Politik auch heute noch. International.
2: Eine Sendung von Callum McKenzie. Ich war sieben Jahre alt. Ich blickte in die Ferne und sah am Himmel ein Flugzeug. Ich sah es gut, als Kind sieht man scharf. Das Flugzeug warf etwas ab, es hing an einem Fallschirm. Dann kam die Atomexplosion. Im ersten Augenblick gefiel mir das, aber ich wurde sogleich um 10 oder 12 Meter zurückgeworfen.
0: Ich habe wir mussten aus unseren Häusern raus und uns hinter einem Hügel unter Filzdecken verstecken. Man hat uns gesagt, wir dürften nicht hinschauen, aber wir waren neugierig. Da sahen wir die Pilzwolke. Als Kinder haben wir das nicht verstanden. Und das
2: Trotz allem, eine Atomexplosion ist sehr schön. Als Kind hatte ich so ein Spielzeug, ein Kaleidoskop, aber die Explosion war hundertmal schöner.
1: Die Stadt Semey liegt im Nordosten Kasachstans, rund 40 Kilometer von der Grenze zu Russland und 500 Kilometer von Jena zu China entfernt. Seme ist umgeben von der kasachischen Steppe. Industrielle Gebäude wie die Zement- oder die Fleischfabrik prägen das Stadtbild. Auf der einen Seite des Flusses Irtysch, der Seme in zwei Hälften teilt, stehen graue sowjetische Wohnblocks. Auf der anderen Seite sieht man auch einige farbige Holzhäuser aus der russischen Zarenzeit. Im breiten Fluss schwimmen bewaldete Inseln. Drei Brücken überspannen das Wasser. Auf die neueste sind die 350.000 Einheimischen besonders stolz. Sie wurde mit Hilfe japanischer Architekten gebaut. Simei hat gute Beziehungen zu Japan, besonders zur Stadt Hiroshima. An einem Nachmittag im September ist ein Seniorenchor aus Hiroshima in Simei zu Besuch. Er tritt im städtischen Kulturpalast auf. <lacht> Zugegen ist auch Dmitri Veselov, ein kleiner, freundlicher Mann mit auffällig schmalen Schultern unter seinem unförmigen, grauen
0: Bolschakett.
2: Ich leide unter einer seltenen Genmutation. Mir fehlen beide Schlüsselbeine. Ich habe zwar Arme, aber kann wenig mit ihnen anfangen. Mein erster Halswirbel ist unterentwickelt. Und wenn ich zu lange aufrecht sitze oder stehe, bekomme ich starke Kopfschmerzen. Zuletzt habe ich als Taxifahrer gearbeitet wegen der Flexibilität. Drei Stunden Arbeit, dann eine Stunde Ausruhen, dann wieder arbeiten.
1: Das Syndrom, mit dem Dmitri Veselov geboren wurde, heißt kleidokraniale Dysostose. Es handelt sich um eine Erbkrankheit, die durch Mutationen am sechsten Chromosom verursacht wird.
2: Wegen dieser Krankheit habe ich beschlossen, keine Kinder zu haben. Ich will nicht, dass sie so leiden wie ich. Zuvor gab es das in meiner Familie nicht. Meine Großeltern, meine Mutter, mein Vater und meine ältere Schwester waren gesund. Das heißt, vor meiner Geburt musste etwas passiert sein. Ich bin sicher, ein Atomtest hat meine Krankheit verursacht.
1: Polygon, so nennt man auf Russisch einen Schießplatz. Das Atompolygon von Semipalatinsk, wie Simei früher hieß, war das wichtigste Atomwaffentestgelände der Sowjetunion. Hier, etwa 150 Kilometer von der Stadt entfernt, hat das sowjetische Militär beinahe 500 Atombomben gezündet. Unter strikter Geheimhaltung fand draußen in der Steppe der Rüstungswettlauf des Kalten Krieges in Echtzeit statt. Die Wissenschaftler aus Moskau ließen hier Häuser, Brücken und Bahnlinien bauen. Sie ketteten im Explosionsbereich Tiere an, um die Zerstörungskraft ihrer Bomben zu messen. Zuerst zwischen 1949 und 1962 wurden die Tests am Boden oder in der Luft durchgeführt. Erst später, ab 1963, nach einem internationalen Abkommen nur noch unterirdisch, in Tunnels und Schächten. Das sowjetische Militär hatte die kasachische Steppe für die Errichtung des Testgeländes gewählt, weil es das Gebiet als unbewohnt erachtete. Doch das stimmte nicht. Im September ist die Steppe Goldfarben, der Himmel ein tiefes Blau. Es riecht nach Wermut wegen dem Beifuß einem Kraut, das hier überall wächst. Es gibt keine Bäume, keine Vögel, es sind nur Grillen zu hören und an einigen Orten hört man gar nichts. Als die Sowjets das Testgelände einrichteten, räumten sie die Siedlungen. Doch am Rand des Geländes gab und gibt es Dörfer, in denen die Menschen von Viehzucht und Bergbau leben. Ein solches Dorf ist Kainar. Im Schatten einer niedrigen felsigen Hügelkette stehen Lehmhäuser mit umzäunten Höfen. Die Kinder spielen auf einem Fußballplatz. Viele ältere Menschen erinnern sich an die Atomtests. Doch auch diejenigen, die lange nach der letzten Explosion zur Welt kamen, spüren bis heute die Folgen. Das sagt Ulan Karkov, Der 32-Jährige leitet das örtliche Kulturhaus.
2: Wir haben die mein Großvater ist an Krebs gestorben, mein Vater letztes Jahr auch. Und auch mir geht es nicht gut. Mein Knie schmerzt und ich kann nicht richtig gehen. Viele Leute im Dorf, auch Junge, werden krank. Sie leiden unter Gelenkschmerzen oder Nierenproblemen.
1: Das ehemalige Testgelände ist so groß wie Belgien, ist nicht abgesperrt oder ausgeschildert. Die Tests waren streng geheim und den Einheimischen hat man die Gefahren nicht erklärt. Wie seit Jahrhunderten ließen sie ihr Vieh grasen, wo es grasen wollte. Dies, obschon schon sowjetische Studien in Dörfern wie Kainar zeigten, dass der Boden, aber auch die Tiere darauf viel zu hohe Radioaktivität aufwiesen. Trotzdem aßen die Leute das Fleisch und tranken die Milch. Schon während der ersten überirdischen Tests erkrankten mehr Menschen an Leukämie. Es kamen mehr Kinder mit Behinderungen zur Welt oder wurden tot geboren. Anfang der 60er-Jahre beobachteten Wissenschaftler in Kainar immer wieder dieselben Symptome. Blutungen, Haarausfall, Ohnmacht und Müdigkeit. Trotz der anhaltenden Probleme ist Ulan Iskakov, der Leiter des Kulturhauses, überzeugt, dass das Leben in Kainar weitergehen müsse. Ein Wegzug, kommt
2: für ihn nicht in Frage. Seit vielen Generationen haben meine Vorfahren hier gelebt und sind hier gestorben. Als Musiker bin ich durch ganz Kasachstan gereist, bin auf großen Bühnen aufgetreten. Aber nirgends ist es so schön wie hier. Ich liebe mein Zuhause, auch wenn es verseucht ist. Und will es nicht verlassen. Ich bin kein Stadtmensch. Sultan Jalei, Solojumrdnamo. Sinan Sayim und Kainaran, Achbastau.
1: Achbastau, Larsamayen.
0: Achbastan.
1: Ulanis Kakow studierte in Sime Musik tourte durchs Land mit seinen Liedern von der Steppe und mit seiner Dombra, einer langhalsigen kasachischen Laute, mit zwei Seiten. Doch er kehrte immer in sein Heimatdorf zurück. Im Kulturhaus organisierte er mit der örtlichen Jugend Konzerte und Lesungen. So will er dazu beitragen, dass kein Narr eine Zukunft hat. Warum genau die Menschen in den Dörfern der Steppe bis heute leiden, ist für die Wissenschaft noch nicht restlos klar. Dieser Frage geht man in Simei nach. An der Medizinischen Universität, einem gelblichen neoklassizistischen Bau aus der Stalinzeit. Die Prorektorin der Universität, Sultanat Kirkbaeva, hat an verschiedenen Studien zum Polygon, also zum Testgelände, mitgearbeitet. Die 54-Jährige entschuldigt sich für die Unordnung und setzt sich an ihren von Papierstapeln zugedeckten Schreibtisch.
0: Situation хорошая, благоприятная,. Heute hat sich die Umwelt erholt, das Strahlungsniveau ist gesunken. An den meisten Orten ist es jetzt nicht mehr gefährlich. Aber die Strahlendosis, die uns unsere Vorfahren vererbt haben, bleibt ein Risiko für uns und unsere Kinder.
1: Während der überirdischen Tests der 1950er und 1960er Jahre seien die Menschen rund um das Testgelände stark verstrahlt worden, erzählt Kirk Bayewa. Deren Nachkommen hätten ein höheres Risiko für gewisse Krankheiten. Doch dafür können es verschiedene Ursachen geben, sagt die Ärztin. Gerade in Kainar litten die Menschen auch an Jodmangel. Es brauche mehr Studien, vor allem zu den Auswirkungen der Strahlung auf die Gene der Betroffenen.
0: Wenn Sie meine Meinung als Wissenschaftlerin hören wollen, Krankheiten werden nicht vererbt, aber genetische Mutationen schon. Mein Großvater stammt aus Kainar. Er war der Strahlung direkt ausgesetzt. Mein Vater und alle seine Geschwister litten an Kreislauferkrankungen, auch alle in meiner Generation. Und bei meinen Kindern und Enkelkindern sehe ich jetzt verminderte Knochendichte, Schilddrüsenerkrankungen, Krebs. Man kann nicht alles den Atomtests zuschreiben. Aber es ist schon so, dass die Gesundheitslage in unserer Region gewisse Besonderheiten aufweist.
1: So vorsichtig sich die Forscherin Sultanat Kirk Bayerba auch ausdrückt, die Atomtests haben in ganz Kasachstan ein Trauma hinterlassen. Die Sowjets konnten die verheerenden Folgen nicht dauerhaft verbergen. Und so organisierte sich zur Zeit der Reformen von Staatschef Michail Gorbatschow Widerstand. In Kasachstan entstand eine Bewegung, die über die Grenzen hinweg Kontakte pflegte. Konkret nach Nevada, wo die US-Amerikaner ihre Atombomben testeten und die Leute ebenfalls litten. Der kasachische Protest war erfolgreich. Es gelang, die Atomtests in der Steppe zu stoppen. Doch bis heute beschäftigen sie die kasachische Politik, auch auf höchster Ebene. Anfang September trat der Präsident von Kasachstan Kasim Jomart Tokayev vor das Parlament. Er hielt eine Ansprache zur Lage der Nation wechselweise auf Kasachisch und auf Russisch, den beiden Amtssprachen. Es ging um die Zukunft, vor allem um die
2: Wirtschaft.
1: Die Atomkraft ist eine besonders wichtige wirtschaftliche und politische Frage, sagte der Präsident. Zum Bau eines Atomkraftwerks gäbe es im Land unterschiedliche Meinungen. Einerseits gehöre Kasachstan zu den größten Uranproduzenten der Welt und solle daher auch selbst Atomstrom erzeugen. Andererseits seien die Sicherheitsbedenken vieler Kasachinnen und Kasachen verständlich angesichts des tragischen Erbes der Atomtests. Der Entscheid darüber, ob man ein Atomkraftwerk baue, sei äußerst wichtig für die Zukunft des Landes. Darum wird es dazu ein Referendum geben.
2: Fokaev <lacht> kam 2019
1: an die Macht und gibt sich als moderner Reformer. Kasachstans Energiepolitik gehört zu seinen größten Baustellen. Das Land ist reich an fossilen Brennstoffen, damit ist es zur stärksten Wirtschaft Zentralasiens aufgestiegen. Diese Brennstoffe verwendet es auch selbst. 80% Prozent des Stroms in Kasachstan werden durch die Verbrennung von Kohle produziert. Aber das ist ineffizient und schädlich für die Umwelt. Das merkt man auch in Almaty der größten Stadt Kasachstans. Sie liegt rund 700 Kilometer vom Testgelände entfernt im Süden des Landes. Der sowjetische Teil der Stadt wurde im Schachbrettmuster angelegt. Dort schlendert die modebewusste Stadtjugend zwischen Bars und Cafés entlang von Alleen, die von satten Laubbäumen gesäumt sind. Zwischen den Bäumen und Wohnblocks sind in der Ferne die weißen Spitzen des Tien-Shan-Gebirges auszumachen. Aber nicht immer. Die Luftqualität in Almaty ist notorisch schlecht, wegen Abgasen, aber auch wegen der vielen Kohlekraftwerke. Das ist eines der Argumente für den Bau eines Atomkraftwerks. Uran ist günstig und sauber, sagt der 71-jährige Kanat Jakib, ein Passant in der Fußgängerzone im Zentrum der Stadt. Weiterhin Kohle zu brauchen ist schwachsinnig. Schauen Sie mal, man sieht den Himmel ja gar
0: nicht.
1: In der Tat liegt Almaty unter einer grauen Dunstwolke. Doch trotzdem teilen nicht alle die Ansicht von Kanat Jakib. Ein Atomkraftwerk wäre gefährlich. Käme es zu einem Unfall, wäre das eine Katastrophe für ganz Kasachstan. Ich bin dagegen sagt Asel Nugmanova, die mit ihrem kleinen Sohn zur Arbeit geht. Das mit den Atomtests ist den Menschen in Erinnerung geblieben. Ich habe Verwandte in Semey, die Leute dort leiden bis heute an den Folgen.
0: Tschernobyl
1: und Semey haben vielen Menschen das Leben gekostet. Das macht schon Angst. So die 19-jährige Studentin Akmaral Ibraeva.
0: Chernobyl,
1: Trotzdem könne ein AKW für das Land sehr nutzbringend sein. Sie ist für den Bau. Das Wichtigste aber werde es sein, auf die Qualität und die Sicherheit zu
0: achten.
1: Die Bedenken eines Teils der Bevölkerung sind ein Problem für Kasachstans Regierung. Und das, obwohl das Land nicht als Demokratie gilt. Nach der Unabhängigkeit wurde es fast drei Jahrzehnte lang von einer Elite um den ersten Präsidenten Nursultan Nazarbayev beherrscht. Der heutige Mann an der Spitze, Tokayev, stammt aus dieser Elite. Internationale Menschenrechtsorganisationen kritisieren, dass Tokayev das System seines Vorgängers beibehalten habe. Auch er regiere Kasachstan mit einem gesteuerten Parlament und manipulierten Wahlen. Gleichzeitig verspricht Tokayev eine wirtschaftliche und politische Öffnung. Im Januar 2022 brachen landesweit Proteste aus. Tokayev musste Truppen aus Russland herbeirufen, um sie niederzuschlagen. Es zeigte sich in aller Deutlichkeit, dass selbst die kasachische Regierung die Stimmung im Volk nicht einfach missachten kann. Präsident Tokayev betont gern eines seiner zentralen Versprechen. Er wolle aus Kasachstan einen Staat machen, der zuhört. Dazu passt sein Plan, die kontroverse Atomkraftfrage mit einem Referendum zu lösen, auch wenn Tokayev selbst verschiedentlich klarmachte, dass er das Kraftwerk bauen will. Deswegen werfen ihm seine Kritikerinnen vor, lediglich einem bereits gefällten Entscheid einen demokratischen Anstrich geben zu wollen. So oder so in Kasachstan beginnt der Abstimmungskampf. <Sie> Einschauplatz in diesem Kampf ist das nationale Nuklearzentrum Kasachstans. Der unscheinbare Gebäudekomplex steht in Kurtschatow, einer anderen Siedlung am Rande des ehemaligen Testgeländes. Das Zentrum wurde speziell für die sowjetischen Wissenschaftler und Militärs gebaut, die an den Atomtests beteiligt waren. Der Zugang zur Forschungsanlage und zum ganzen Städtchen am Ufer des Irrtisch war für Auswärtige lange streng verboten. Heute befassen sich die Forscherinnen und Forscher in Kurtschatow mit den Spätfolgen der Tests, aber auch mit der friedlichen Nutzung der Atomkraft. Die Angestellten des Nuklearzentrums werden am Bau eines kasachischen AKW beteiligt. Bereits jetzt sind sie also Teil der nationalen Debatte. Denise Zarva ist der stellvertretende Chefingenieur am Zentrum, ein hochgewachsener Mann mit schütterem Haar und schickem Anzug. Er sagt, eine Aufgabe des Zentrums sei es, die Bevölkerung
2: aufzuklären. Leider ist der Bau eines Kernkraftwerks immer eine heikle Frage, nicht nur in Kasachstan. Bei uns kommt noch das schwere Erbe der Atomtests dazu. Aber wir müssen den Leuten zeigen, dass Atomwaffen und die friedliche Erzeugung von Atomstrom zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. Zudem werden beim Projekt alle internationalen Standards eingehalten. Und wir wollen einen Reaktorblock der neuesten Generation. Wir entscheiden uns also für bewährte, sichere Technologien. Die Bürger Kasachstans haben nichts zu befürchten.
1: Dabei sind Sicherheitsfragen nicht das Einzige, was Gegnerinnen und Gegner eines Atomkraftwerks beunruhigt. Zurück in Almaty an einer dicht befahrenen Quartierstraße befindet sich das Büro von Kaisha Atakhanova. Die Ökoaktivistin und Genforscherin will kein AKW. Schon vor 20 Jahren bekämpfte sie Pläne, Atommüll aus dem Ausland in Kasachstan zu lagern. Jetzt macht ihr die Aussicht auf hausgemachten Atommüll sorgen. Aber auch die Gefahr, dass die Sicherheit eines neuen Kraftwerks unter der weit verbreiteten Korruption leiden könnte. Doch für Atahanova ist das Referendum auch eine geopolitische Frage. Denn zu den vier Anbietern, die das kasachische AKW bauen möchten, gehört auch ein russischer, nämlich die staatliche Atomenergieagentur
0: Rosatom. Für die Russen ist das interessant, weil sie mit ihrer Atomindustrie viel Geld verdienen. Aber es geht auch um geopolitischen Einfluss. Bei uns ist die Nuklearindustrie nicht auf demselben Niveau, wir haben weniger Expertise, das heißt, wir müssten Spezialisten aus Russland einfliegen. Faktisch würde Russland das kasachische AKW kontrollieren. Und wenn ich sehe, wozu Russland beim Kraftwerk in Saporizhia bereit ist, bin ich sehr beunruhigt.
1: Russische Truppen besetzten das ukrainische Atomkraftwerk Saporizhia schon zu Beginn des Angriffskriegs. Diese Besetzung löste bei der Internationalen Atomenergiebehörde tiefe Besorgnis aus, etwa weil die Russen gewisse Teile des Kraftwerks verminten. Die Anlage wird regelmäßig beschossen, wobei sich die russische und die ukrainische Seite gegenseitig beschuldigen. Auch nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion blieb Russland für Kasachstan ein wichtiger Verbündeter und Handelspartner. Viele Kasachinnen und Kasachen konsumieren die Kultur und Medien Russlands. Doch der Angriff auf die Ukraine hat bei vielen ein Umdenken ausgelöst. Kasachstan teilt eine fast 8'000 Kilometer lange Grenze mit Russland. Vor sechs Jahren sahen noch 90 Prozent der befragten Kasachinnen und Kasachen Russland positiv, im Herbst 2022 waren es nur noch 48 Prozent. Viele hinterfragen nun etwa die Verwendung der russischen Sprache im Land, aber auch Kasachstans Regierung geht auf Distanz zum Kreml und zum russischen Angriffskrieg. Die Hauptstadt, Astana, symbolisiert den Wohlstand des unabhängigen Kasachstans, der vor allem auf den reichen Öl- und Gasreserven beruht. Prunkvolle futuristische Wolkenkratzer prägen die Skyline. Unten, auf Straßenniveau haben die Verkehrsampeln Druckknöpfe mit Lautsprechern, die patriotische Schlager spielen. Ein Zeichen des kasachischen Nationalstolzes, der wie die Haltung gegenüber Russland eine Entwicklung durchmacht. Das führt auch zu einer Neubeurteilung der Geschichte und zu einer neuen Wahrnehmung Kasachstans als Kolonie Russlands. Davon kann Kulshat Medeurova viel erzählen. Sie ist Professorin an der Eurasischen Nationalen Universität in Astana und beschäftigt sich mit kollektiver Erinnerung in Kasachstan.
0: Wenn
1: Mediurva sagt, Kasachstan sei eine russische Kolonie gewesen, die die Sowjets als Laboratorium für technische und ideologische Experimente nutzten. Sie spricht von den Atomtests, den vielen Straflagern auf kasachischem Boden, von der Hungersnot der 1930er Jahre, als die Behörden das Vieh der Nomaden auf der Steppe beschlagnahmten und so deren Kultur auslöschten. Die Sowjets hätten die Bedeutung des Landes für die Einheimischen nicht
0: berücksichtigt. Das heutige Russland will seine Schuld nicht zugeben. Es sagt stattdessen, wir haben eure Städte gebaut, wir haben eure Universitäten gegründet. Vorher gab es nichts. Aber wir sagen, doch, hier gab es etwas, was uns gepasst hat. Hier haben Menschen gelebt. Und ihr Leben war auch etwas wert.
1: Aus diesen Gründen, sagt Kulshad Medeova, würden die Leute das alte Testgelände mit der heutigen AKW-Debatte
0: verbinden. Viele Leute, auch ich, sehen das Atomkraftwerk als russisches Projekt. Und die Atomtests waren auch ein russisches Projekt.
1: In Kainar, dem Dorf am Rand des Testgeländes, scheint die Debatte um das Atomkraftwerk ganz weit weg. Doch die schmerzliche Geschichte des Landes, auf dem er geboren wurde, beschäftigt auch Ulanis Kakov, den Sänger und Direktor des örtlichen Kulturhauses.
2: In Kainar, dieses Land hat so viel Leid erfahren und gleichzeitig ist es ein ehrwürdiges Land. Hier in dieser Gegend wurden berühmte Dichter geboren, Wissenschaftler und Künstler. Wir haben viele Tragödien erlebt, wir haben vielen Feinden getrotzt, die Hungersnot und die Atomtests, die dieses reine, würdevolle Land verschmutzt haben. Tausende sind gestorben wie Schafe bei einer Viehseuche. Aber wir sind nicht verschwunden, wir haben überlebt. Aber Das war ein Podcast von SRF.